0: Una producción de frecuencia 1.940 AM para entender que nada nos puede hacer más ricos y afortunados que gozar de una buena salud. Dirige y conduce el doctor Héctor Manrique. Comenzamos.
1: Muy buenos días, honorable audiencia. Hoy, como de costumbre, estamos en Martes de Salud, Salud en tu Hogar. Eh, un saludo muy especial para Alejandro, que es el que hace que se pueda cumplir esta misión que tenemos cada ocho días de ser el, el intérprete de alguna manera o sobre todo el apoyo logístico que tiene para en, que entre ustedes y yo exista esta conexión. Alejandro, muy buenos días y estás con nosotros.
2: Buenos días, doctor Héctor Manrique. Un saludo cordial para usted y para toda la audiencia de los 940 de la M A esta hora, el programa La Salud en tu Hogar a través de la emisora cultural de la Universidad de Medellín. Recuerden que tenemos dos líneas habilitadas para que ustedes se comuniquen con nosotros y le hagan las respectivas preguntas al doctor Manrique sobre la temática que se estará tratando hoy, que son las enfermedades mentales. Las líneas. 340-5213-340-5256. Saben que anteponen el 604-604-340-5213-604-340-5256 y nuestra línea de WhatsApp 301-619-3392.
1: Bueno, muy bien. Como lo decía Alejandro, vamos a tratar hoy enfermedades mentales. Si no terminamos, no se preocupen que lo podemos postergar para otra fecha. Vamos a empezar hablando de la definición. Eh, las enfermedades mentales son afecciones que impactan el pensamiento, el sentimiento, el estado de ánimo y el comportamiento. ¿sí? Eh, Miren que ya la definición per se es un poco compleja porque nos compromete todas las es esferas mentales como su nombre lo dice. Pueden ser ocasionales o pueden ser duraderas en el caso de ser duraderas estamos hablando de enfermedades mentales crónicas pueden afectar la capacidad de relacionarse con los demás y dependiendo del grado de compromiso es la gravedad de la enfermedad las causas no se conoce una sola causa son lo que nosotros llamamos causas multifactoriales es decir que hay muchos factores que pueden incidir en la producción de una enfermedad mental eh, vamos a mencionar algunos, los más relevantes, los genes y la historia familiar, cuando ten tenemos una enfermedad hereditaria eh, mental, sobre todo en los casos de la esquizofrenia, o, o, o en las eh, familiares, que hay algunas por influencia familiar que se pueden presentar sin que sean hereditarias propiamente dichas. Las experiencias de vida previa, como son el estrés, el abuso de cualquier tipo, pero principalmente en la infancia y en la adolescencia. Los factores biológicos, hay algunos cambios que se dan a nivel del, del cerebro de estos desequilibrios bioquímicos, pueden presentar algún tipo de trastorno de enfermedad mental. Eh, lesiones cerebrales traumáticas, los pacientes que tienen algún accidente por cualquier tipo, pueden quedar como secuela con alguna enfermedad mental. Eh, la es, exposición eh, de una madre a una enfermedad viral o, o algunos productos químicos durante el embarazo también pueden presentar en los recién nacidos al cabo del tiempo enfermedades o trastornos mentales, el consumo de alcohol o drogas, eh, una enfermedad grave en el caso de, de carcinomas, de cáncer en general, pueden desencadenar algunos trastornos de tipo mental. Vamos a hablar de enfermedad mental o de trastornos mentales que son, en este caso, equivalentes. Eh, el aislamiento de muchas personas, de pocos amigos, del sentirse solo, pueden también acarrear algunos síntomas que pueden posteriormente entrar en un cuadro de estos de enfermedad o trastorno mental. Eh, hay de varios tipos. Y vamos a ver entonces cuáles son los más importantes. Los trastornos de ansiedad que incluyen el trastorno de pánico, el trastorno obsesivo compulsivo y las fobias. Eh, tenemos también la depresión eh, como, como el trastorno bipolar y otros que comprometen el estado de ánimo en general. Trastornos de alimentación, trastornos de la personalidad trastorno de estrés postraumático, trastornos psicóticos, incluyendo la esquizofrenia. Es importante entender que a nivel mundial, un tercio de la población hoy o mañana o en cualquier momento pueden presentar enfermedades mentales. Un tercio de la población. Y para los Estados americanos, para Norteamérica en general, esta eh, en relación es mucho mayor se dice que entre ellos y la mitad de la población han tenido, tienen o tendrán un trastorno de, eh, de enfermedad mental en el transcurso de la vida. Los más comunes entonces vamos a empezar a analizar los uno por uno de los que más se presentan. Vamos a hablar entonces del trastorno de ansiedad. El eh, hay una reacción normal ante situaciones de estrés e incertidumbre. Esto es completamente normal para toda la población. El, el trastorno se configura cuando estos síntomas de ansiedad provocan angustia o algún grado de deterioro funcional en la vida del individuo. Cuando esto llega hasta este punto, ya tenemos que hablar de trastorno o enfermedad mental de tipo ansioso. Y entre ellos vamos a analizar algunos. Vamos a hablar de los lo más importantes, el ataque de pánico. El ataque de pánico es la aparición intensa y repentina de temor. A menudo está asociada a sentimientos de muerte inminente. Los síntomas pueden ser falta de aire, palpitaciones, dolor en el pecho y malestar general. Es un, una persona que está bien y de pronto por alguna noticia especial o porque lo tiene que trasladar a un sitio o porque tiene que hacerle un tratamiento médico especializado, eh, estas personas desencadenan súbitamente con síntomas de este tipo de ataque de pánico. Eh, otro frecuente son los trastornos fóbicos. Es normal que nosotros sintamos en la vida cotidiana algunos miedos. Por decir algo, le tenemos miedo a las serpientes, le tenemos miedo a las arañas, a las cucarachas, a los ratones, pero podemos convivir con esos miedos. Pero eh, cuando ya no se pueden tolerar estas fobias, no son capaces de manejar ese miedo, este miedo irracional puede desencadenar síntomas más graves y terminamos con un comportamiento de evitación y de estrés exagerado. Eh, otros ejemplos son eh, los, las personas que no pueden montarse a un avión porque no les da el, este, eh, esta fobia eh, de subirse a un avión, no son capaces de conducir un vehículo, nunca aprenden porque les tienen el pánico a esto. Eh, hay personas que son que tienen temores de los ascensores, fobia a los ascensores, a los payasos, a los dentistas, al ver la sangre. Hay personas que, que ven sangre en un paciente y se desmayan y en cambio en el paciente no les pasa nada. Eh, los terremotos también son otro de los causantes de estas fobias en algunos pacientes, eh, pueden producir un pánico exagerado ante un Temblor de tierra leve, sin mayores eh, proporciones, las tormentas, los huracanes, la misma lluvia, ¿sí? Entonces, esos son ejemplos de, de esas fobias. Hay otro tipo de fobia que es la fobia social, que es un trastorno de ansiedad no, que no se puede confundir con la timidez, es un fuerte miedo irracional hacia las situaciones de interacción social, pues la persona siente una ansiedad extrema y el temor al ser juzgado por otras al entrar en contacto con estas personas el, el temor al ser el centro de atención por la idea de ser criticado o humillado por otros individuos e incluso al hablar por teléfono pueden sentir mucho miedo al hablar con otras personas por tanto es incapaz de realizar presentaciones en público, comer en restaurantes o comer delante de alguien hay personas que se esconden cuando no están en su propia casa y tiene que comer, se esconden de los demás, sobre todo cuando estamos en el, en el trabajo, nos tenemos que eh, escurrir para que las otras personas no nos vean comiendo. Por tanto, tenemos problemas eh, de acudir a los eventos sociales y mucho miedo de conocer gente nueva. Otro tipo de, de fobia es la agorafobia es la, el, el temor que tenemos a los espacios abiertos, a los parques, a las grandes avenidas, a los, a los sitios de vegetación amplia. Pero más que tenerle miedo a estos sitios, es el miedo a que nos pase alguna cosa en estos sitios, que nos pase una situación de estrés y no seamos capaces de manejar un, un ataque de ansiedad en, en estos lugares donde puede ser muy difícil escaparse del resto de la gente que... Que esté en medio de nosotros. Entonces la agorafobia se interpreta eh, como el temor a los espacios abiertos, pero ya de, definimos que no es solamente el temor a los espacios abiertos, sino a que tengamos un problema de, de pánico o de obsesión o de ansiedad en estos sitios. Eh, otro tipo de estos es el trastorno por estrés postraumático. Eh, eh, todos en la vida tenemos algún tipo de de, de trauma de cualquier tipo, ya llámese de trauma físico llámese trauma emocional pero eh, generalmente nosotros estamos capacitados para salir adelante con esos traumas, hay personas que cuando se vuelven a encontrar en situaciones similares entran en un gran pánico porque les recuerda la experiencia de, eh, que se presentó en algún momento de su vida esta experiencia estresante entonces puede ser incapacitante. Pueden tener síntomas especiales como pesadillas, sentimientos de ira, irritabilidad o fatiga emocional. Eh, eh, se necesita que haya un desapego hacia los demás para poder, poder manejar esta situación. Eh, Todas toda estas eh, experiencias, cuando la persona revive el hecho traumático, como habíamos dicho, lo evita hasta el grado máximo eh, de poder caer nuevamente en estos recuerdos o en estos sitios donde se hicieron eh, estas situaciones especiales eh, eh, muy, muy común eh, sobre todo en, en los, los postraumas de guerra es bastante frecuente lo habíamos mencionado en un programa anterior que estas personas quedan con algún eh, alguna incapacidad de relacionarse con el mundo eh, de todos los días y pueden caer en, en pánicos, en situaciones especiales, son personas que están buscando refugiarse en la soledad el que tienen dificultades para relacionarse con las personas o con la sociedad en general y hay que tener muy en cuenta a ellos porque no, entre comillas, no vuelven a ser normales en el resto de su vida hay otro trastorno que es el trastorno obsesivo compulsivo. Estas personas experimentan pensamientos, ideas o imágenes intrusivas en su estado de ánimo generalmente y está asociado a sensación de temor, de angustia, de estrés, eh, de, de problemas que se encuentran en el día a día. Y de repente empiezan con problemas para, para manejar el día a día y la calidad de vida, eh, con, que están muy apoderados de estos sentimientos especiales y causan molestias, lo que nosotros llamamos las obsesiones propiamente dichas, provocan que la persona realice ciertos rituales o acciones compulsivas para reducir la ansiedad y sentirse mejor. Pero estas acciones compulsivas crean un fenómeno de, de, de cíclico que pueden, aliviar, a, a su vez, mejorar la ansiedad, pero cuando se vuelven muy compulsivas, vuelven a entrar en estado de ansiedad y así se va repitiendo este, este esquema de circulares. Las obsesiones eh, producen miedo, por ejemplo, a contaminarse, muy común en estos casos de, de pandemia, pueden crear sentimientos de duda, yo sí habré apagado el gas, yo sí cerré la puerta y se vuelven a mirar si la puerta sí quedó bien cerrada, yo sí me lavé las manos, vuelven a lavársela porque no recuerdan si se, la, si se las lavaron propiamente dichas, pero ante la duda, vuelven a hacer el mismo efecto del que están dudando, pueden Pueden causar eh, pensamientos de agresión hacia otra persona, son pensamientos que van en contra también de las creencias religiosas y esto los pone muy mal. Las compulsiones incluyen comprobación, eh, son personas que viven contando el número de escalas que, que tienen que subir o bajar, eh, se tienen que lavar muchas veces al día, no solamente las manos, sino a veces todo su cuerpo situaciones eh, de organizar repetidamente las cosas y el orden en las casas los tienen que estar permanentemente revisando eh, que no es malo cuando se hace de una manera ordenada y una sola vez en el día máximo dos pero cuando ocurren muy frecuentemente estas personas tienen problemas importantes hay un trastorno que se llama trastorno de ansiedad generalizado, que es preocuparse y sentir ansiedad de manera continua. Afecta e interfiere toda la normalidad de la vida. Son personas con una preocupación y una ansiedad crónica que le traen problemas en el trabajo, problemas en el estudio, con relación de pareja, no pueden poder funcionar fun funcionalmente en la casa y en la sociedad eh, les da miedo o pánico de salir por algún accidente que les pueda ocurrir en la salida los síntomas se pueden presentar acompañándolos como náusea, fatiga tensión muscular problemas de concentración problemas de sueño que ya lo habíamos visto en un programa anterior estos hasta aquí son los problemas de, de ansiedad básicamente eh, tenemos otro, otro grupo de enfermedades mentales que son los trastornos del estado de ánimo o los trastornos afectivos. Eh, son los trastornos, en primer lugar, lo que llamamos bipolares. es el ejemplo de lo que se siente, se piensa y se actúa. Son cambios exagerados en el estado de ánimo que van desde la manía, es decir, las personas que están muy eufóricas, muy alegres aparentemente, hasta la depresión, que es todo el efecto contrario, personas que se aíslan y que pueden llegar a necesitar de medicamentos para salir de estos casos. Los ciclos pueden durar días, una persona puede estar maníaca, eh, días, eh, semanas, meses enteros, lo mismo como en el otro estado de depresión que también pueden ser por días, semanas o meses ¿sí? cuando ocurre por mucho tiempo y tenemos que acudir a un tratamiento rápido y estas personas sí o sí van a necesitar medicación porque pe perjudican seriamente el trabajo las relaciones sociales el estudio como habíamos dicho ahora, las personas sin, sin obedecer a una causa aparente pueden dejar el trabajo pueden dejar los estudios entonces, por eso hay que estar muy pendiente de ellos. Eh, eh, tienen un manejo desordenado de su vida, pueden entrar en deudas que no necesitan, pueden sentirse llenos de energía a pesar de que no duerman bien y pueden hacer lo que nosotros llamamos, entre comillas, locuras permanentemente. Eh, estos pacientes pueden llegarse a levantarse muchas veces en la noche Hacer muchas cosas que de costumbre no se hacen, como prender la televisión, como prender el radio a todo volumen, como llamar a personas y hablar con personas a la medianoche, eh, a, a diferencia de los familiares comunes y corrientes. Hay, un, hay una situación muy parecida a, este, eh, a esta sensación de los trastornos bipolares, que son el trastorno ciclotímico. Los ciclotímicos son personas que están muy alegres y al siguiente segundo están tristes o calladas, en fin. Pero esta, esta situación leve de la ciclotimia es muy manejable y generalmente no necesitan medicamentos. Hay otro trastorno que es el trastorno depresivo propiamente dicho. Eh, que para algunos los sentimientos de desaliento, de frustración, de desesperación pueden durar meses o años. Estos pacientes también requieren de una intervención por psicólogo o por psiquiatría. Es una psicopatología seria y debilitante y afecta el cómo se siente, cómo se piensa, cómo actúa y puede, producir, puede llegar a presentar síntomas físicos y psicológicos, por ejemplo, problemas eh, de la ingesta, problemas de la alimentación, problemas de sueño, malestar, fatiga. Eh, otro trastorno otro tipo de trastornos son los trastornos de la conducta alimentaria. Y esto es muy común, sobre todo en jóvenes, eh, como la anorexia nerviosa, que es un control, un descontrol, digámoslo más bien, de la cantidad de comida que se consume. Uno de los síntomas es la distorsión de la imagen corporal. Personas que creen que están gordas, que están muy obesas, que tienen mucha masa muscular que han cambiado de talla pero eh, al mirarse al espejo o al mirar las, las, el resto de las personas ven que generalmente estas personas son enflaquecidas, tienen bajo peso pero ellas creen que, que, están, que tienen un, un peso exagerado y estas personas rápidamente eh, van a, que, a entrar en crisis y van a necesitar de la ayuda rápidamente de psicología o psiquiatría muchas de ellas terminan en hospitalizaciones. Todo lo contrario nos ocurre en el caso de la bulimia nerviosa, que son los pacientes que necesitan estar comiendo eh, permanentemente, pero a veces son conscientes de que están comiendo mucho y entonces quieren producirse eh, vómitos o utilizar laxantes para botar el exceso de comida, o algunos llegan a, a utilizar el ejercicio exagerado para bajar de peso, pero siguen con la compulsión de estar comiendo. Eh, tienen sentimientos de autocompasión por ellos mismos. Está asociada a alteraciones en el cerebro directamente, como la degradación de, de la sustancia blanca en algunos pacientes, en particular con la zona de que nosotros conocemos con la corona radiata y son pacientes que definitivamente hay que intervenir porque eh, muchas veces tienen un trastorno a nivel cerebral en el campo de la sensación de los sabores hay otro trastorno eh, más, más agudo que esto o más grave que, que la bulimia nerviosa que es este, el trastorno por con. esto estos pacientes no, no se conocen mucho en nuestro medio o no los detectamos mucho pero son las personas que se sientan con grandes cantidades de comida ya no es eh, aquella persona que comía come compulsivamente todo el tiempo, sino que se sienta con cuatro o cinco platos de comida grandes, o son los pacientes que van al restaurante y no piden una hamburguesa común y corriente, sino que se piden cinco hamburguesas y se piden dos o tres eh, líquidos tamaño litro. Estas personas eh, pierden definitivamente el control y comen y comen y, y pueden llegar a trastornos. De, de indigestión severos o intoxicación por la misma comida y terminan en una sala de urgencias eh, también los traen el, la preocupación por el peso pero a estos no les importa tanto verse no obesos porque ellos tienen la compulsión de estar comiendo y comiendo en cuarto lugar tenemos los trastornos psicóticos los trastornos psicóticos son lo que nosotros conocemos como psicopatologías graves. Eh, tienen una característica especial y es que pierden el contacto con la realidad. Son de dos tipos, de dos tipos principalmente de delirios y de alucinaciones. Los delirios son falsas creencias en algo, como que alguien lo está siguiendo, como un complejo de persecución. Las alucinaciones son percepciones falsas, como escuchar, ver o sentir algo que en la realidad no existe oyen voces que no existen oyen, oyen que les dan órdenes una voz que generalmente viene desde el interior de su propia persona que les les dice qué es lo que deben hacer, que deben em empezar una, una campaña que deben eh, deben agredir a alguien porque esta persona les va a hacer daño entonces, cuando llegan a estos puntos, son personas que son, son difíciles de manejar y pueden llegar a ser muy agresivas y necesitan ser hospitalizadas generalmente en un hospital psiquiátrico. Eh, un, algunos de ellos son unos trastornos delirantes o paranoio, paranoicos, propiamente dichos, como dijimos ahora, eh, que tienen una sola idea o tienen varias ideas delirantes. Se creen reyes, se creen, se creen eh, personas especiales, se creen de personas adineradas y de hecho los puede llegar a cometer locuras en el sentido de, de las inversiones o el gasto del dinero. Estas personas también tienen que ser atendidas con, con prontitud porque pueden degenerar en, en daños grandes, no solamente en ellos mismos, sino en la familia y en la sociedad. Alguien los persigue para lastimarlos y entonces ellos se tienen que defender de estas personas eh, que creen que le están haciendo daño, de la misma familia, de los mismos amigos y se esconden, se esconden de, de su propia familia porque creen que ellos le están haciendo daño. Se puede presentar estos síntomas relativamente frecuente en las personas eh, que van perdiendo su juicio, en las personas de mente y en lo que habíamos visto en días anteriores eh, como la enfermedad de Alzheimer. Eh, otra presentación de este tipo de enfermedades psicóticas es la esquizofrenia propiamente dicha. Eh, son pacientes que permanentemente están con alucinaciones eh, y de pens pensamientos perturbadores que lo aislan de la actividad social completamente. No es curable, pero con el tratamiento estos pacientes psicóticos pueden tener una vida eh, una vida um, en sociedad una vida que podríamos llamar entre comillas normal pueden desempeñarse inclusive laboralmente y en el estudio sin mayores problemas pero tienen que ser manejados desde muy al principio para evitar de que la cronicidad los pierda de, de la sociedad y de la familia como ocurre con los pacientes crónicos que definitivamente tienen que estar en un hospital psiquiátrico de por vida hay otros eh, trastornos que no son tan graves como los que hemos mencionado hasta ahora, que son los trastornos de la personalidad. Los trastornos de la personalidad, personalidad, yo diría que todos, en un mayor o menor grado, todas las personas del mundo, ustedes, Alejandro y yo, podemos haber tenido en la vida algún trastorno de, de la personalidad, pero que dura por corto tiempo cuando se presenta eh, algo que lo desencadene y que lo rápidamente eh, salgamos a la, a la defensiva y podamos volver a la normalidad, entre comillas. Muchas personas dicen que no hay personas normales y que todos de, eh, de poetas y locos tenemos un poco. En este caso se aplica para los trastornos de la personalidad. Hablamos de trastornos de personalidad o de enfermedad de, de personalidad cuando estos trastornos no, no, se, no se manejan adecuadamente y persisten en el tiempo. ¿sí? Es normal que un día amanezcamos tristes o amanezcamos muy alegres o amanezcamos sin ganas de ir al trabajo, sin ganas de ir a estudiar, porque tenemos dificultades, pero nosotros, los seres humanos, tenemos desde el nacimiento que vamos cultivando unos mecanismos de defensa. Estos mecanismos de defensa se disparan toda la vida y son la herramienta, la caja de herramientas que todos tenemos para irnos defendiendo de las situaciones difíciles, de las frustraciones, eh, de las ofensas que nos hacen. En fin, esto es lo que manejamos todos los días y por eso lo dejé de, al final. Eh, porque eh, es normal que tengamos trastornos de personalidad temporales. Cuando les digo que esto persiste en el tiempo, ya definitivamente se convierte en un trastorno o en una enfermedad. Es un patrón rígido, permanente en el comportamiento que le genera malestar o dificultades en sus relaciones y en su entorno. Generalmente se inician en la adolescencia y por eso hay que estar tan pendientes de nuestros adolescentes. Tenemos que acompañarlo. Recordemos que los adolescentes eh, y algunos nos dura por mucho tiempo la adolescencia, somos rebeldes, eh, creemos que los demás están equivocados y nosotros somos los que tenemos la razón absolutamente para todo y los que nos ejercen algún tipo de control eh, son lo, nuestros enemigos y hacemos un mundo diferente para nosotros exclusivamente. Necesitamos el acompañamiento para estas personas para evitar de que se vuelvan crónicos, sus cambios de, de comportamiento que se presentan en la adolescencia. Doctor Muchos,
2: Manrique, tenemos varias preguntas.
1: Eh, voy a, a ver, bueno, hagámosle a las preguntas que si no alcanzamos a terminar, como les prometí, eh, los hacemos eh, en otro espacio. Adelante.
2: Dice así, una pregunta que nos entra por WhatsApp, dice, muy buenos días, para felicitar al doctor Héctor Manrique por tan excelente programa, mi nombre es Sandra, y quisiera saber cuál es la enfermedad mental más grave, muchas gracias, y si estos trastornos mentales tienen cura, buen día.
1: Muy bien, eh, para contestarle a doña Sandra, eh, de, yo, yo pienso que es muy difícil decir cuál es la más grave porque la más grave en cuanto a qué, la más grave en cuanto que no seamos capaces de convivir con alguien en nuestra propia casa, porque definitivamente nos está peleando, definitivamente nos está llevando la contraria, está haciendo lo que le da la gana o está agrediendo a las personas, o es el, el, el esquizofrénico, que ya no lo podemos convivir con él y se tiene que ir a un hospital psiquiátrico y tenemos que romper con él para el resto de la vida porque ya ni nos reconoce. Entonces, en ese sentido, es muy difícil la respuesta para doña Sandra. Pero desde el punto de vista médico, la más grave de todas, porque no tiene retorno, es la esquizofrenia. Pero recordemos que yo les dije hace poco que la esquizofrenia no tiene cura pero con tratamiento médico generalmente de por vida, podemos conseguir una persona funcional. Funcional es que esté en la casa con nosotros, podemos tener relación, puede tener relación con nosotros todo el tiempo. Es una persona que se puede sentar a la mesa a comer en las horas adecuadas, desayuno, almuerzo, cena. Es una persona que puede ir a la cama entre 8 y 10 de la noche y puede dormir bien. Sí, Pero cuando usted le suspende el medicamento, esta persona rompe con el mundo exterior. Él ya no sabe dónde está y lo primero que hace es no reconocer su locura. Está físicamente y mentalmente loco, para hablar con términos coloquiales. Entonces, eh, esta persona para el gremio médico es la más grave de todas, ¿sí?, pero no necesariamente es la persona que más problemas nos dé en la casa cuando llegue un momento en que tiene está en un no retorno necesariamente va a terminar en un hospital mental eh, crónico y, y perdamos el contacto con él obviamente no lo podemos abandonar pero esto en este sentido esa es la más grave pero para mí para mí como persona no como médico me parece muy grave una persona en la casa que todos los días esté agrediendo física y verbalmente al resto de su gente o a uno en particular o en la calle no tenga buenas relaciones con la gente ni en el trabajo, para mí esta persona es la más grave de todas y es la que más atención debemos eh, colocarle si a doña Sandra le quedó claro adelante, si tiene un caso en especial que comentar también están los micrófonos abiertos.
2: Le recordamos a los oyentes las líneas telefónicas 340-5256, 340-5213, recuerden que la forma de marcar cambió, entonces anteponen el 604-604-340-5213, 604-340-5256 y la línea de WhatsApp para que nos envíen sus mensajes, sea texto o de audio al 301-619-3392. 301-619-3392, la línea de WhatsApp a la que ustedes se pueden comunicar en este momento para que le hagan las preguntas al doctor Héctor Manrique con respecto a la temática que estamos manejando hoy, que son las enfermedades mentales. Y nos pregunta el señor Juan Manuel Cárdenas, nos escribe desde el municipio de... Eh... Venecia, Antioquia. Nos escribe el señor Juan Manuel. Muy buenos días, saludo cordial. Desde acá, desde mi finquita de reposo, estoy escuchando la emisora cultural Universidad de Medellín y me encanta toda la programación que ustedes tienen, sobre todo la música colombiana en las mañanas. Muchísimas gracias por escucharnos, don Juan Manuel. Mi pregunta es la siguiente, la falta de sueño por el estrés de a veces los problemas de la vida diaria pueden desencadenar enfermedades mentales o trastornos de la personalidad, como escuché mencionar al doctor Manrique hace un momento. Muchas gracias.
1: Don Juan Manuel, eh, muchísimas gracias por la pregunta. Eh, la verdad, sí, la falta de sueño puede ser un síntoma de una enfermedad mental o la causa de una enfermedad mental. Cuando usted duerme dos horas o menos o no pasa la noche en vela, al otro día usted no va a ser el mismo. Usted va a estar en un en estado de fatiga, de cansancio y usted lo primero que se le va a alterar es, es el genio, es la facilidad de comunicarse con los demás. Usted va a estar de más que, de mal genio, probablemente va a tener dolores en su cuerpo de, de tipo cefalea, o dolor de cabeza en general, y esto trae trastornos en la conducta. Esto es una forma que se presenta con mucha frecuencia y que es fácil de manejarlo, buscando cómo se duerme mejor o de pronto con algún sedante o con un apoyo desde el punto de vista psicológico para ayudar a manejar una situación difícil que tengamos en un momento dado. Esto no es una enfermedad grave, no es un trastorno grave, pero sí se puede presentar. O como le digo, puede ser la consecuencia de una enfermedad mental. Muchas de las enfermedades mentales eh, transcurren con trastornos del sueño. Es uno de los síntomas muchas veces precoces. Esta es la respuesta para don Juan Manuel. Y nuevamente, muchísimas gracias por compartir con nosotros eh, su inquietud y su pregunta.
2: Nos escribe el señor Albeiro Jaramillo desde el barrio Manrique. Muy buenos días, saludo cordial a todos los profesionales de la mesa de trabajo. Yo sufrí un accidente de tránsito más bien grave. Luego de esto, a mí me da muchísimo miedo conducir un vehículo. Nunca más volví a conducir. Me da mucho miedo, pero no tengo ningún problema en andar en transportes públicos. Esto se puede catalogar como una enfermedad mental, el hecho de que yo no quiera volver a manejar un vehículo, muchas gracias.
1: Eh, va, pongámoslo en la categoría de trastorno mental, Sí, pero es por el miedo, es, se ha convertido en una fobia, eh, la fobia es el temor, el temor aumentado a alguna situación especial o al estar en contacto con algo o con alguien, Sí. y esto es lo que a usted le dio, una fobia, la condición porque tiene un temor exagerado causado por el accidente que tuvo si usted tiene interés algo, eh, la psicología te puede prestar servicio en este sentido y puede salir adelante con esta fobia con este temor, si por el contrario se siente cómodo así, no hay ningún problema que siga su vida sin conducir, conozco a muchas personas e, inclusive profesionales de cualquier tipo que nunca han aprendido a conducir porque desde antes tienen fobia a conducir. Usted por lo menos ya sabía conducir. Otras personas que nunca, nunca, nunca quieren conducir, nunca quieren aprender. Y esto no hay manera posible, obviamente en, en un sentido muy popular, no hay manera posible de que los hagan conducir. Obviamente sí se puede, sí se pueden estas personas. Eh, me voy a adelantar un poquito de las cosas que no había mencionado hay muchas formas de manejar los trastornos mentales. Y aparte de los medicamentos que no están indicados en todos, en todos los trastornos mentales, hay, hay varias situaciones eh, de apoyo psicológico que se pueden manejar con el psicólogo o con el psiquiatra con muy, muy buenas respuestas. Hay muchos métodos. Y yo diría que hay tantos métodos como psicólogos y o hay tantos métodos como psiquiatra existen, o hay tantos eh, modelos como paciente existen. Quiero decir con todo esto que esto es tan personal como la huella digital, y cada persona es un mundo distinto para cada psicólogo y para cada psiquiatra, y cada uno se acomoda a una situación especial. Pero de entrada les digo que el apoyo psicológico, el tratamiento psicológico que hay es de múltiples manejos, son bastante, bastante buenos y no, y no pierdan la oportunidad. Cuando crean que necesitan un apoyo, búsquenlo, búsquenlo. Que eh, el psicólogo o el psiquiatra, voy a permitirme decir algo que no debo decir, eh, el, el más malo de todos, con toda seguridad, es muy bueno para cualquiera de nosotros. Acudamos, acudamos con confianza que seguramente nos van a seguir eh, sirviendo para el resto de la vida, para nuestros problemas o trastornos de tipo mental.
2: Les recordamos a los doyentes las líneas telefónicas 604-340-5256, 604-340-5213, y nuestra línea de WhatsApp 301-619-3392. 301-619-3392. Nos escribe la señora Alba Lucía Cárdenas desde el barrio Itagüí. Muy buenos días doctores, gracias por eh, la orientación que nos brindan cada mañana en su programa. Tengo una pregunta, mi hijo es una persona muy retraída. A veces él puede pasar muchas horas encerrado en su cuarto leyendo o escuchando música. Yo quisiera que fuera una persona un poco más extrovertida. Mi hijo puede estar sufriendo de alguna enfermedad mental, muchas gracias.
1: Bueno, eh... Me da pie, doña Alba, para mencionar de que hay eh, algunos trastornos, no vamos a hablar de enfermedad de su hijo, algún trastorno mental que puede ser eh, heredado o que puede ser adquirido en la primera infancia o que puede ser de, de lo que nosotros llamamos del autismo. Recordemos también que hay personas que son tímidas y la timidez no es un trastorno mental. En el caso del hijo de Doña Alba, puede ser cualquiera de las anteriores. ¿sí? Los autistas son personas que viven, les da mucha dificultad de relacionarse con el mundo exterior, le da mucha dificultad tener relaciones con las personas y viven su mundo. Y esto no es malo para ellos realmente. entonces luchar con que ellos sean más extrovertidos si su mente, su conciencia está hecha para que, este, para que se, sea este el comportamiento modelo para ellos es luchar contra la corriente y es mejor dejarlos ahora, cuando esta eh, para utilizar el mismo término de Doña Alba de ser retraído y que se esconda en su cuarto para leer o oír música tenga otros síntomas eh, diferentes es, eh, necesitamos entonces que acudan a algún centro para que le ayuden. ¿Cuáles pueden ser los otros síntomas de eh, comportamiento anormales? Que ya no se preocupe por su higiene, que ya no se preocupe por su vestimenta, que ya no se preocupe por su alimentación, ¿sí? Eh, o que esté eh, a, hablando incoherencias. Allí tenemos que eh, saber de qué está haciendo una psicopatología. En este caso, yo pensaría eh, que simplemente lo observemos, podemos conversar con él, podemos invitarlo a, a situaciones especiales, de reuniones familiares, o sea, de reuniones con amigos, o, de, o podemos llevar gente a la casa, y en fin, y observemos el comportamiento en estos casos como es. Pero no hablemos de enfermedad mental eh, del hijo de doña Alba interpretemos simplemente qué es lo que está sucediendo, el, el, el autismo, eh, sin considerarlo una enfermedad mental como tal, puede a veces eh, traer tropiezos en la formación de estas personas y a veces necesitamos una, alguna ayuda y hay centros en casi todas las ciudades grandes del mundo, en Medellín hay, hay centros especializados en autismo que nos sirven de gran ayuda. Entonces invito a doña Alba que observemos, miremos y, y confronte a usted misma, a sus familiares, a ver si tiene, si se parece a algún comportamiento de algunos consanguinos que tengan la casa o si no, simplemente miremos y, si lleva una vida normal en el resto de cosas y si es buen estudiante y si cuando le toque trabajar es un buen trabajador, despreocupémonos de ese tipo de personalidad.
2: Les recordamos nuevamente a los oyentes las líneas telefónicas 604-340-5213, 604-340-5256 y la línea de WhatsApp para que nos envíe sus mensajes, sea de texto o de audio, es el 301-619-3392. 301-619-3392 nos escribe la señora Adiela Montoya desde Robledo nos saluda, nos dice muy buenos días, eh, saludo cordial. Mi nombre es Adiela Montoya, escribo desde el barrio Robledo. Mi pregunta es, yo mantengo muchísimas ganas de fumar y a veces cuando no consumo cigarrillo me desespero un poquito. ¿Esto puede ser una enfermedad mental o es la simple adicción al cigarrillo? Muchas gracias. Eh,
1: las adicciones pueden llegarse a clasificar como trastornos trastornos de personalidad o trastornos mentales. Eh, para averiguar qué es lo que tiene un fumador en su estructura eh, mental, eh, se necesitan algunas situaciones especiales. En general, los fumadores eh, tienen eh, una compulsión por algo que desde la infancia le quedó faltando no me voy a entrar en detalles, pero son personas que tienen que llegue, llenar la compulsión de algo con el cigarrillo. Eh, y esto mismo ocurre con las drogas y ocurre con el alcohol. ¿sí? No, no, no quiero decir que Doña Diela sea una uh, eh, farmacoadicta, pero sí es una adicta al, al cigarrillo y yo creo que necesita alguna ayuda, porque usted ya sabe que el el exceso de, del tabaquismo o el tabaquismo en general tiene eh, algunas consecuencias muy importantes en la salud de las personas en el tiempo con respecto a los pulmones, con respecto a la vejiga que puede producir eh, cáncer inclusive, entonces si, esta, si usted es consciente de que tiene esa compulsión debe necesitar una ayuda para que le ayude a dejar el, el vicio del cigarrillo aquí lo de menos es si si se llama un trastorno mental o una enfermedad mental, eso no tiene relevancia en el caso suyo, doña Adiela, sino que usted tiene una compulsión por el cigarrillo y que debe buscar ayuda para que le ayuden a controlar por lo menos esa compulsión y ojalá para que dejes de fumar en el tiempo. Hay manejos especiales, hay tratamientos especiales y lo puedes llegar a conseguir.
2: No hay más preguntas por el momento, doctor, así pues que utilicemos estos últimos cinco minutos para que usted nos termine de exponer esta temática tan importante.
1: Bueno, había, estábamos entonces eh, hablando de los trastornos de personalidad y entre ellos estábamos hablando, eh, Hoy íbamos a hablar de eh, algunos trastornos de personalidad específicos como el trastorno límite de la personalidad. Eh, el trastorno límite de la personalidad que se conoce como tal es una personalidad débil, cambiante, eh, son las personas que viven dudando de todo, eh, en los, son lo, las personas que tienen momentos de calma, pero súbitamente pueden pasar a estados de ira o ansiedad o desesperación, viven todas sus emociones al máximo y las relaciones amorosas, por poner un ejemplo, pueden ser muy intensas y eh, suelen idolatrar a otra persona hasta el extremo, hasta el extremo de cansar a la otra persona y esta otra persona quiere salir de esta lo más rápido posible. Son personas que tienen, eh, son muy lábiles en el estado emocional, eh, pueden tener síntomas, como habíamos dicho, de una ira intensa y una incapacidad de controlarla, eh, y esfuerzos frenéticos por evitar el abandono real o imaginario, alternancia con eh, extremos de idealización y, de, y de, de evaluación en las relaciones interpersonales, eh, eh, tienen una, una autoimagen que puede ser mínima o por el contrario tener una autoimagen en algunos momentos bastante aumentada, marcadamente inestable y tienen sentimientos crónicos de vacío. Es, es muy difícil hacerle una interpretación de, de este tipo de personas porque son tan cambiantes, son tan variables que a veces para el mismo médico o psicólogo es difícil de, de determinar. Hay otro que es el trastorno antisocial. Lo que nosotros mal llamamos o, o la gente llama eh, psicopatía o, o sociopatía social. No siempre, no siempre es una sociopatía, eh, pero es una tendencia a no relacionarse en la sociedad, evitando cualquier tipo de interacción. Eh, los síntomas eh, más frecuentes de estas personas son los robos, los cleptómanos, que así se les llama, que tienen que estar robando o adueñándose cosas de, de su propia casa, de sus propios familiares, que así empiezan, son, son personas que terminan siendo ladrones, eh, son, terminan siendo agresivos, tendencia a la soledad, a la violencia en general, son mitómanos, son personas que tienen que estar diciendo mentiras a toda hora sin necesidad y tienden a ser también personas muy tímidas y depresivas, y tienen un, un acompañamiento de la ansiedad social. Eh, eh, se aíslan por el temor a ser rechazadas también. Generalmente estas personas tienen unas infancias muy difíciles, son, son producto de una familia muy conflictiva, eh, son familias que no... No, no formales, son familias eh, múltiples de diferente composición y esto hace que haga en estas personas una tendencia a tener este tipo de, de sociopatía, como llamamos ahora. Eh, desafortunadamente, en, en estos países en que tenemos todavía tantas situaciones por resolver, en cuanto a la educación, la salud, el trabajo, la educación, tendemos a tener muchas personas de esto y muchas familias de este tipo y desafortunadamente ellos no son responsables, sino que es, es el producto de la misma sociedad que los lleva desde muy temprana edad a tener este tipo de eh, sociopatía. Eh, con esto, entonces, quiero terminar el programa de hoy espero haber cumplido con las expectativas de, de lo que son las enfermedades mentales eh, si necesitan alguna pregunta en especial lo podemos, podemos hacer la excepción en alguno de los otros programas eh, les prometí que el último programa de este año que es dentro de ocho días vamos a hablar de las quemaduras en general no solamente por pólvora y ni de los líquidos calientes sino de las velitas sino de muchos otros tipos de quemaduras que vayan preparando le, las preguntas porque va a ser muy de actualidad por el, el tiempo que se nos avecina el tiempo de diciembre, de navidad que a veces nos descarriamos y desafortunadamente es la época para los médicos en que más quemados tenemos de todas las condiciones para ustedes muchísimas gracias por estar presentes eh, muchas gracias por la participación en el programa, síganse cuidando estamos entrando en el cuarto pico por favor vacunen eh, tomen la tercera dosis que nos va a servir de mucho Alejandro, como siempre muchas gracias por su oportuna colaboración y por la conexión con nuestros amables oyentes un feliz día para todos <música>